0: Здравствуйте, это программа «Курс Дядюшки по Брейкинг Ньюс». Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски в студии экономисты предприниматель Дмитрий Потапенко. И я, экономист-ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: «Омикрон» штамм вновь вывел Россию на первое место в мировой коронавирусной статистике. По относительному числу госпитализаций, 585 случаев на миллион населения России прочно закрепилось в качестве мирового антилидера в полтора-два раза, опережая ближайших преследователей. Наплыв больных уже привел в ступор систему здравоохранения в регионах, которые один за другим объявляют об остановке оказания плановой медицинской помощи. Дмитрий, вот уже два года, как мы живем в условиях ковида, в котором... То, что мы ошибочно называем государством, декларирует борьбу с вирусом, но де-факто борется с экономикой и людьми. Какие главные выводы относительно эффективности этих двух направлений борьбы мы можем уже сделать, и чем российская ситуация, что самое интересное, принципиально отличается от мирового положения дел?
1: Начну с ответа на последний вопрос. (кười) Последний э, вопрос, в общем-то, говорит о главном. Система борьбы России, она отличается обычной бюрократией. То есть бюрократия физически сделала так, чтобы от нее зависело все. При этом эффективность действий не имеет никакого значения. Важно, чтобы бюрократия сохраняла полную и тотальный контроль над, по сути дела, здоровьями и смертью гражданина. Полная необучаемость. Я бы вот привел такой фактор. Но с очень важной поправкой, что обучаться у них нет ни малейшего желания. Когда мы говорили о сокращениях, система здравоохранения, система подготовки медицинского персонала, в общем, никакого изменения не произошло. То бишь не стали готовить больше специалистов, связанного с вирусологией. Не увеличилось количество, соответственно, больниц, не отделений, а именно больниц, занимающихся изучением этого, не только этого, но и вообще вирусных инфекций. Я хочу просто рассказать вам, как зарубежные государства абсолютно бесплатно, а точнее за деньги иностранных налогоплательщиков помогают в том числе и во многом российским гражданам побороть вирус. Самый простой пример – это так называемые вирусные туры. Я вам могу сказать, что ну, название «вирусный тур» или «тур за вакцинации это, конечно, некорректное название, потому что туристическая компания никоим образом не отвечает ни за то, что происходит в медицинском учреждении, ни за саму вакцину не дали по списку. Она просто вас привозит, поселяет и в лучшем случае сопровождает. При этом хочу отметить очень важную вещь. Наиболее популярным сейчас является поездка в Хорватию. Знаете, кто является монополистом по перевозке? Да-да. Летайте самолетами аэрофлота. Так других же нет, так других-то и не надо. Билет стоит туда-обратно. 30 тысяч, ну, а невозврат, так называемый возвратный тариф, 38. Регулярная поездка обычно стоила, ну, туда-обратно, 12-14 тысяч, понимаете, в два раза. А теперь как происходит вакцинация в Загребе. Вакцинация в Загребе происходит следующим образом. Огромные павильоны, ну, наши выставочные, можете себе представить, где абсолютно бесплатно, в том числе иностранцам, таким, как вы, ставят ту вакцину, которую вы пожелаете. Да-да, там на выбор 4-5 вакцин. То бишь европейский налогоплательщик согласен оплачивать в том числе вакцинацию нас. Ну и сравните с тем... Я не говорю сейчас про то, каким, какой, с какой скоростью это все происходит. То есть вы потратите в лучшем случае, ну, не знаю, 5-10 минут. Вы можете попасть в очередь на вход, а сама процедура, ну, вот поверьте мне, с разнесением по м- месту, то есть там, конечно же, соблюдается очень жестко м- м- дистанцирование там не будет очереди именно внутри, а если вы будете нормально не толпиться, как это принято в российских очередях, то вы не будете соприкасаться и с европейскими или с вашими коллегами-согражданами. Вот таков подход, подход иностранных государств к этому. Допущены практически все вакцины. Но наша вакцина, как известно, по сути дела, в большинстве странах является ограничивающим фактором для получения в том числе этого QR-кода. И второе, конечно, немаловажно надо отметить. Многие страны снимают все ограничения. А исследования, которые провели, говорят о том, что локдаун убивал экономику, но никоим образом практически там в рамках математической погрешности снижал заражаемость. Ну вот возвращаемся к тому, что мы имеем. У нас одна из самых низких и одна из самых низких низкий процент вакцинации, потому что люди не верят вот этим мерам и при этом вводятся, продолжают вводиться локдауны, при этом по-прежнему не допускаются на российский рынок а, иностранные вакцины, которые, как я только что уже упомянул, что зарубежные государства, Евро, Европа а, позволяет иностранным гражданам, таким как вы и я, а, воспользоваться этой вакциной. А мы обсуждаем, мы говорим о том, что рынок, что на наш рынок мы можем допустить вакцины только при условии, если они будут стоить дорого. Но Это будет очень цинично, когда там, за рубежом, мы можем получить иностранную вакцину бесплатно, абсолютно, совсем. Никаких плат за счет Европейского союза, как раньше было в 90-е, когда сюда привозили а, гуманитарную помощь из Соединенных Штатов. Об этом. Уже все забыли. Особенно об этом забывают говорить, когда говорят о проклятых 90-х. Поэтому вывод очень простой. Дорогие сограждане, помните и знайте, как сейчас происходит борьба с коронавирусом. В Европах отменяют, QR-коды отменяют. Массовые локдауны, мы идем по обратную сторону. Ну, собственно говоря, Заявления многих чиновников не из сферы медицины, а из сферы так называемой правоохранительной, которые готовы перерезать своим оппонентам головы публичные, говорят, в какую пучину, даже не средневековье, а не знаю, наверное, момента образования Вселенной на уровень пятикантропов мы скатываемся.
0: Роскомнадзор рассматривает возможность применения мер экономического характера в отношении американского видеохостинга YouTube, на котором вы сейчас смотрите это видео, за систематическую блокировку каналов российских пропагандистских средств массовой информации, так называемых. Они исходят из 236-го федерального закона и предусматривают, в частности, запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу и ограничение платежей и перевода Денег. В 2021 году, напомним, YouTube заблокировал в общей сложности 5 аккаунтов и 9 материалов российских пропагандистских СМИ. Дмитрий, государство российское на нашей памяти с чем только не боролось – с мессенджерами, с криптовалютами, с социальными сетями, вот теперь с иностранным вражеским YouTube. Кому и чем выгодна подобная борьба и каковы ее реальные результаты?
1: Я начну с конца, наверное. Я начну с того времени, когда мои родители и я прилетели из Ливии. Мы привезли с собой тот самый приемник «Грюндик». Для молодого поколения прослушайте песню Высоцкого. У него есть приемник «Грюндик». Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ. Вообще Высоцкий, надо сказать, оказался провидцем, и, в общем, его песня с каждым годом, я могу сказать, становится все актуальнее и актуальнее. Так вот, в свое время голоса работали на Россию, тогда на СССР, их нещадно глушили, для этого существовал пятый, пятый отдел КГБ прямо осознанно, то есть на радиочастоту выводилась глушилка. Но, несмотря на это, на российские приемники, на советские приемники, если быть точнее, можно было на волнах УКВ прослушать те самые голоса, где вещали такие мастодонты сейчас, там сева Новгородцев, которого, наверное, мало кто знает, но это человек, который посвящал много, в том числе нас музыкальной культуре, Который сейчас является классикой там, тех же Битлз. Поэтому я хочу сказать, что все забавно возвращается опять в виде фарса. Роскомнадзор борется с роликами ФБК Алексея Навального, где требует их удалить. Это приводит к куда большему их просматриваемости и куда большей популярности этих роликов. Уже один ролик про Алексея Навального, и фильм про Алексея Навального, по-моему, набирает уже 121 миллион. Я могу сказать, что действия властей приводят только к одному. Вы, простите за такую прямоту, канонизируете при жизни Алексея Навального, прямо напрямую, при жизни канонизируете, канонизируете всех его соратников. И тут очень немаловажная часть. Без вас бы, без вашего бы участия, такой бы канонизации не происходило. Вы делаете не просто медвежью услугу самим себе, вы в том числе делаете медвежью услугу будущей России, которая будет вынуждена, да-да, именно вынуждена вытащить на публичное пространство и возвеличить Алексея Навального и его соратников. Вы точно этого хотели добиться в результате своих действий. Если вы хотели его изничтожить, то должно было быть забение, а вы сделали ровно диаметрально противоположное. Это называется эффект стрейзенд. Изучите, что такое с точки зрения пиара и джара эффект стрейзенд. Вы всеми усилиями прикладываете э, свою лапку к канонизации многих оппозиционеров, о которых люди бы даже и не знали. А теперь знают не только в нашей стране, но и во всем мире. Это несогласованность среди вас, дорогие властители. Можете ли вы быть согласованными? Боюсь, что нет. Каждый из вас обычный бюрократ, который кажется, что он стоит на страже интересов России. Хотя это, конечно, полное вранье. Вы стоите на страже нестересов исключительно своей задницы и своего теплого кресла. И вот в данном случае, приводя к таким последствиям, как я уже сказал выше, канонизации, вы никоим образом не остановите распространение. Вы лишь показываете показываете свою собственную слабость и собственную дурость, приводя опять-таки к последствиям после вашей жизни, после вашего ухода а мы, к сожалению, вынуждены все это, скажем так, не то чтобы переваривать, а мы вынуждены с этим жить. А нам бы, честно говоря, хотелось бы и после вашего ухода иметь альтернативу. А вы даже альтернативы наш сегодня и сейчас лишаете. Вы лишаете нас будущего выбора. То, что вы лишили нас выбора сейчас, но с этим можно смириться. Но вы лишаете даже будущее иной вариативности, по какому пути она могла бы пойти.
0: Более половины активов российского бизнеса сформированы за счет долгов, сообщается в исследовании сети «Финэкспертиза». Цитата «Доля заемных средств в структуре активов российских крупных и средних предприятий на конец сентября 2021 года составила 51,1%. Соответственно, собственные средства 48,9%. Доля собственных средств в активах предприятия отражает финансовую устойчивость бизнеса. Нормальный считается доля собственных средств в 50% ровно и выше от суммарной стоимости активов. К концу 2019 года показатель был на уровне 50, процента. Падение ниже критической нормы началось в 2020 году с началом ковидной истерии. И, как видим, к концу 2021 года показатель так и не вернулся на уровень, не менее 50%. Самыми закредитованными сферами являются гостиничные бизнесы и общий ПИТ, Менее всего зависят от заемных средств предприятия в сфере госуправления и соцобеспечения. Только в третье, 29 из 85 российских регионов, активы бизнеса были более чем наполовину обеспечены собственными средствами. Дмитрий, является ли эта ситуация с финансовой устойчивостью российского бизнеса тревожной? И какие выводы можно из нее сделать?
1: Ну, я еще бы добавил сюда тревожных цифр. С одной стороны, они тревожные, но, знаете, наши властители этими цифрами сейчас будут махать друг перед другом, уговаривая себя, насколько все хорошо. Ну, цифры абсолютно тревожные, это правда, потому что собственно, капитал должен быть, ну, по нашей финансовой модели, ну, хотя бы там процентов 55, а когда он уже достигает там 48, там, или, соответственно, он падает вообще ниже Ritz, то это уже становится не просто тревожным, а опасным для экономики. Есть еще опасные цифры. Да-да, они опасные, несмотря на то, что они будут абсолютно положительными. Вот послушайтесь. Экспорт в 2021 году вырос на 47% и составил 489,8 миллиарда долларов. Импорт вырос на 27%. То есть, видите, импорт как бы растет медленнее по сравнению с 2020 годом. И составил 304 миллиарда долларов. профицит то количество денег, сколько у нас есть с вами в бюджете, вырос на 186 миллиардов долларов. При этом профицит федерального бюджета в декабре составил 514,7 миллиарда рублей. От денег мы с вами пухнем, точнее пухнет наш бюджет, но не мы с вами. Доходы бюджета выросли на 134%, процента, на 135, по сути дела, на 25,3 триллиона, расходы на 24,8, то есть расходы выросли всего на 115%. Объем фонда национального благосостояния почти 14 триллионов рублей. Международные резервы Российской Федерации 630 миллиардов долларов. Почему это цифры тревожные? Потому что на фоне того, что бизнес, надо сказать, чувствует себя крайне неустойчиво, а собираемость налогов и бюджет трещит от денег, как к рынка от масла. О чем это говорит? Это говорит о том, что фискальная нагрузка и нагрузка, по сути дела, мытарей всех мастей, она становится просто запредельно. За счет чего? За счет той самой, э, за счет того, что э, кредитные средства замещают собственный капитал. Видите, с одной стороны, предприятие, по сути дела, становится все больше и больше банкротом, а с другой стороны, государство-то получает все больше и больше денег. Ну, к чему это приведет? Конечно, к медленному, но верному банкротству предприятий, когда предприятия, попросту говоря, перейдут в две компании. Либо, если они небольшие, в Роснано, хотя Роснано должно заниматься научными разработками, либо Ростех – это предприятие, которое собирает все технологические и технические компании. Хорошо ли это для российской и международной экономики? Ну, судя по всему, у нас будет такой ГосРостех. Мы страна будем ГосРостеха, когда всю продукцию, какая бы она кривая ни была, она будет точно не прямая, будет производить только одно, ну или максимум два крупнейших государственных монополиста. К чему приводит государственные монополии? Ну, в общем-то, мы с вами знаем не только из истории, но и из истории экономики. Об этом мы с Евгением постоянно рассказываем.
0: Россия продолжает падать в демографическую пропасть, теряя население со скоростью, которой не было со Второй мировой войны. По итогам 2021 года, естественная убыль превысила миллион человек. В Комитете по здравоохранению Госдумы заявили, цитата, что по демографическим показателям и показателям здоровья Российской Федерации находится где-то на уровне африканских стран. И это есть следствие недофинансирования национальной системы здравоохранения. Госрасходы на медицину, по мнению Госдумы, должны составлять не менее 7% ВВП. В России этот показатель 4,1%, и в бюджет заложено его дальнейшее снижение до 3,7% процентов ВВП к 2024 году. То есть расходы на здравоохранение будут падать. По данным Всемирной организации здравоохранения Россия занимает 121 место в мире по расходам на здравоохранение, уступая в этом показателе даже африканским странам Судану, Уганде, Туга и той самой Центральноафриканской Африканской Республике. Да. В рамках обязательного медицинского страхования... В 2021 году на лечение каждого гражданина государство выделяло 1457 рублей в месяц. Как итог, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превышает в два раза аналогичные показания в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе. Хотя в конце 80-х мы были примерно на одном Уровне. По данным Росстата, в 2021 году смертность в России выросла на 15% и достигла 2 миллионов 445 тысяч человек. Рождаемость снизилась еще на 2,3% до 1,4 миллиона детей. Несмотря на нацпроект ⁇ Демография ⁇ стоимостью 4 триллиона рублей и призывы рожать детей, на одного родившегося в стране пришлось 1,7 умерших. В результате естественное уголь населения ускорилась в полтора раза и составило 1,4 миллиона человек. В результате превышения смертности над рождаемостью страна теряла 2,8 тысячи человек в день или два человека в минуту примерно. Дмитрий, есть ли что-то странное в том, что здравоохранение в России на уровне африканского? Ведь страны Африки тоже преимущественно сырьевой экономикой, Исторически знали только рабство, колониализм и людоедские диктатуры после развала империи в двадцатом году, в которой они входили. И может ли экономическое развитие Африки, вот сейчас без иронии, в котором активнейшее участие принимает тот же Китай, являться таким ориентиром экономического развития России на ближайшие десятилетия? Ну вот раньше была Португалия, теперь Африка.
1: Да, это вопрос к к тому, на что нам равняться. К сожалению, да, цифра больше миллиона убыли, которую расчетную я тогда приводил еще где-то в середине лета, сбылась и даже ее превысили. Я, честно скажу, никогда не радуюсь, когда попадаю в такие печальные прогнозы именно по причине того, что это конкретные людские жизни. И печально, что у меня нет никакого инструмента остановить вот, эту бесчеловечную, вот это бесчеловечное поведение. Вот это всегда такое, знаете, что всегда не, не доделал что-то. Если мы говорим о развитии, как некоторые африканские страны, да к сожалению, нам уже пора брать пример, в том числе и про финансирование медицины и привлечение в том числе частного капитала, частных, инвестиций, в том числе использования наработок частных компаний. Ну, я в свое время был поражен, когда просмотрел фильм про то, каким образом была побеждена лихорадка Эббола в одной из африканских республик. Рекомендую вам посмотреть, как оказалось, одна из крупнейших российских компаний. В этом принимала непосредственное участие. Еще когда только начиналась пандемия, я говорил о том, что если такой опыт есть, а он, судя по всему, есть, и лихорадка Эбла была очень-очень и очень серьезной, и сама пандемия была там колоссально, умирали действительно деревнями, привлечь эту компанию, по-моему, эта компания как раз до сих пор обладает серьезнейшим научным потенциалом и построила несколько, насколько я знаю, восемь госпиталей в Российской Федерации по борьбе с ковидом. Мне кажется, что вот этот опыт был бы, надо было бы использовать. То есть, как вы видите, наши в Африке, да и наши в России – Частные компании умеют это делать. Специально не даю названия ни компании, ни кем это было сделано, потому что, чтобы не сочли это историю про рекламу, но, честно говоря, этим стоило бы гордиться на мировом уровне, потому что и строительство госпиталей, и подавление тяжелейших эпидемий, заболеваний в Африке, мне кажется, что это один из важнейших примеров того, как Частная компания может и должна действовать, а нам придется брать пример с африканцев. То есть сначала туда экспортировать свой интеллектуальный частный опыт, а потом, видимо, приводить его сюда обратно для подъема так называемой псевдогосударственной медицины.
0: Владимир Путин совершил на прошедшей неделе визит в Китай посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр, на которой одиноко сидел на трибуне, иногда с закрытыми глазами, и встретился со старшим товарищем Си, с которым не было обмена рукопожатиями. Делегация российская была сокращена до шести человек. Туда не вошел глава «Газпрома» Миллер, зато вошел глава «Роснефтесечин». Приглашения на ужин товарищу Си не было, но вот зато Тайвань Путин поспешил признать китайским. Дмитрий, есть ли у этого визита, кроме политической, сугубо экономическая составляющая, и какие возможные последствия для экономики России у этого визита уже просматриваются?
1: Вы, Евгений, очень правильно отметили очень такие рэперные точки: ведь Китай и вообще Восток это такая это вопрос церемоний. Очень витиеватых достаточно, и сокращение делегации и отсутствие приглашений, отсутствие рукопожатий, которые даже были вынуждены наши власти комментировать и сказали, что это было сделано по просьбе китайской страны, поскольку у вас уже есть Google переводчик и не обязательно знать китайский, то рекомендую вам в поисковике попробовать все-таки найти, где китайские власти обосновывают, почему не было рукопожатий между двумя великими как бы, лидерами вы будете удивлены, что это будет не просто непросто, а невозможно. Даже маргинальные СМИ, которые тоже присутствуют, в том числе и в Китае, там, конечно, нет свободы слова в привычном понимании европейском, но в понимании российском оно есть. Даже они не дают никакой информации по поводу вот этих церемониальных вещей. А то, что Владимир Путин, конечно, в одиночестве, слегка вздремнул на Олимпиаде, многие записывают ему эту дрему в какие-то минусы. Но ну, задремал человек и задремал. Ничего в этом криминального я, например, не вижу. Вот то, что он находился один в отсутствии какого-либо сопровождения, лишний раз подчеркивает, что то, о чем мы говорим в наших программах, как он опасается, опасается всего. Он в одиночестве стоит на Рождество. Церковь зачищена. Он в одиночестве идет на Пискаревское кладбище, где за ним по правую сторону в шапочке идет сотрудник ФСО с букетом, который после возложения точно так же быстро его уносит. Говорим об экономических теперь последствиях для нас. К сожалению, но это было очевидно, на мой взгляд, для всех, Почему произошла такая холодность? А холодность произошла совершенно обоснованно. Ведь когда был совсем недавно конфликт в Казахстане, и российские войска были использованы в качестве полицейской, для полицейской операции, я очень четко артикулировал, что единственным козырем и единственной продажной монетой в разговорах между Такаевым и Путиным либо Назарбаевым и Путиным мог быть только что Китай. Можно найти эти отсылки. И совершенно для меня очевидно, что эта монета была разыграна. И поскольку Владимир Владимирович встал на сторону, на мой взгляд, проигрышную в этом конфликте, то сейчас нам приходится платить. А именно платить теми самыми контрактами, по невыгодным условиям, на невыгодных условиях. Поэтому и церемониальность, точнее ее отсутствие, и отсутствие контрактов, подписанных публично с помпой, а всего лишь наличие коммюнике, как это говорят на дипломатическом языке, говорит о том, что и в конфликте с Казахстаном, который сейчас никто не соотносит с Китаем, и в открытии Олимпиады, И даже в противостоянии с Украиной мы потерпели достаточно серьезный дипломатический и экономический урон, который впоследствии нам еще очень долго будет аукаться. Ну а цифры мы, естественно, в нашей аналитике обязательно приведем.